0: Bienvenidos a un programa especial de La Voz de América, lo que ha hecho noticia en 2023. A lo largo de los próximos 30 minutos, les acompañaremos Leonardo Bonet, Alejandro Escalona y quien les habla, Tony Cano, para presentarles un panorama noticioso con lo más destacado en el año en materia política, económica y de entretenimiento. Comenzamos con el mundo político en Estados Unidos. Una nueva encuesta publicada en diciembre revela el poco interés de los estadounidenses por ver nuevamente a la dupla Joe Biden-Donald Trump en las elecciones presidenciales. Votantes republicanos apoyarían más al exmandatario de lo que los demócratas respaldan al actual inquilino de la Casa Blanca. Relativamente a pocos estadounidenses, les entusiasma una posible revancha de las elecciones de 2020 entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, aunque más republicanos estarían satisfechos con tener a Trump como candidato que los demócratas con Biden como abanderado, esto según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC. Esa palpable apatía de los votantes se produce incluso cuando tanto Biden como Trump enfrentan relativamente pocos obstáculos en su camino para asegurar la nominación de sus respectivos partidos el próximo año, señalan analistas. Biden ha acumulado un amplio apoyo de los funcionarios demócratas, mientras un puñado de rivales más bien simbólicos en las primarias han tenido dificultades para encender una chispa que les dé impulso, señalan los expertos. Después de 10 semanas, 40 testigos y algunos arrebatos en el tribunal concluyeron los testimonios en el juicio civil por fraude empresarial del expresidente Donald Trump. Sin embargo, aún falta al menos un mes para el veredicto. Los alegatos finales están programados para el 11 de enero y el juez Arthur Engorrón ha dicho que espera decidir el caso para finales de ese mes. El caso amenaza con afectar el imperio inmobiliario del favorito para llevarse la candidatura republicana rumbo a las elecciones de 2024 e incluso podría impedir que haga negocios en su estado natal. El veredicto está en manos del juez debido a que la Procuradora General de Nueva York, Leticia James, presentó la demanda bajo una ley estatal que no permite la intervención de un jurado. Una dividida Cámara de Representantes de Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, autorizó en diciembre la apertura de una investigación formal al presidente Joe Biden con vistas a la posible apertura de un juicio político. La moción, aprobada con 221 votos a favor y 212 en contra, busca arrojar luz sobre si el presidente Biden y su hijo Hunter se confabularon para beneficiarse de los contratos de este último con empresas extranjeras. Todos los republicanos apoyan el proceso, a pesar de las preocupaciones persistentes, entre algunos de ellos de que la pesquisa aún no ha producido pruebas de delito alguno por parte del mandatario. A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, los demócratas y los defensores del derecho al aborto obtuvieron una serie de victorias en las elecciones en varios estados del país en el mes de noviembre. Los votantes del estado de Ohio, por ejemplo, en el medio oeste del país, aprobaron una enmienda constitucional que garantiza el acceso al aborto y otras formas de atención de salud reproductiva. La medida sigue a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado de revocar el fallo Roe v. Wade de 1972 que había protegido el derecho al aborto. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla instó en 2023 al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que complete normas de ahorro de combustible mucho más estrictas que las que han propuesto los reguladores y que estarán vigentes hasta 2032. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera propuso en julio aumentar los requisitos en el consumo promedio de combustible para automóviles en un 2% y en un 4% para camionetas y todoterrenos entre 2027 y 2032.
1: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine.
0: Comenzó a recortar puestos de trabajo en su división de música, informó la empresa a principios de noviembre, confirmando la última de varias rondas de despidos en el último año que han afectado a más de 27.000 empleados del gigante minorista. Los empleados de América del Norte, América Latina y Europa recibieron notificaciones de que sus puestos de trabajo habían sido eliminados, según personas familiarizadas con el asunto. Una portavoz de Amazon confirmó los despidos tras ser contactada por Reuters. Seguimos revisando lo más destacado en 2023. La NASA lanzó en octubre una nave espacial desde Florida rumbo a Siche, el mayor de los varios asteroides ricos en metales conocidos en nuestro sistema solar y que los científicos creen que es el núcleo remanente de un antiguo protoplaneta ofreciendo pistas sobre la formación de la Tierra. La sonda Sitche, plegada en el compartimento de carga de un cohete de Falcon Heavy de SpaceX, despegó bajo un cielo parcialmente nublado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral. La nave, del tamaño aproximado de una pequeña furgoneta, llegará al asteroide en agosto de 2029. Los científicos vigilan las variables climáticas para comprender cómo evoluciona el planeta a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el hombre. Un planeta más cálido implica fenómenos meteorológicos más extremos e intensos, como sequías severas o huracanes que retienen más agua. Así lo explicó Peter Schlosser, vicepresidente y vicerector del Laboratorio de Futuros Globales en la Universidad Estatal de Arizona. <música> El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó documentos y emitió citaciones a Tesla mientras examina el sistema de asistencia al conductor autopiloto del fabricante de automóviles eléctricos y la autonomía del vehículo, entre otras cuestiones, informó la compañía. Con más de 20 años en marcha, el proyecto de un museo latino dentro del prestigioso Complejo Smithsonian en Washington es un sueño cumplido, para la comunidad hispana en Estados Unidos que podrá ver reflejada su poderosa influencia y sus más de 500 años de historia en este país aseguraron a la voz de América sus promotores estas son algunas de las noticias más destacadas en Estados Unidos en 2023 más adelante tendremos un vistazo al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona pero antes el colega Leonardo Bonet nos ofrece un resumen del panorama económico
2: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La nota económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet. Muchas gracias y bienvenidos. Desde La Voz de América en Washington les saludamos Henry Llanos en la producción y ante el micrófono Leonardo Bonet. Este es el resumen 2023 de la nota económica. En los próximos minutos procuraremos hacer un apretado resumen de lo ocurrido en el campo de la economía estadounidense, latinoamericana y mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal menciona en un informe dado a conocer en septiembre pasado que las economías de la región mantendrán en 2023 y en 2024 bajos niveles de crecimiento afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo. Según el informe, uno de los principales reportes económicos de la institución que se publica desde sus inicios en 1948 para la conclusión de este 2023 se espera un crecimiento del PIB promedio regional de 1.7%. Para 2024 se proyecta un leve descenso en la tasa de crecimiento que llevaría al Producto Interno Bruto Regional a aumentar un 1.5%. De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, la dinámica de la economía mundial se mantiene en una senda de bajo crecimiento económico y del comercio global. A pesar de las bajas en la tasa de inflación, probablemente los países desarrollados seguirán con sus políticas monetarias contractivas, por lo que no cabe esperar una baja significativa en las tasas de interés externas durante este año y los costos de financiamiento para la región latinoamericana seguirán altos. La Cepal destaca que la deuda pública de los países de la región, si bien ha bajado, permanece en niveles elevados respecto al PIB, lo que junto al aumento de las tasas de interés externas e internas y a una caída anticipada de los ingresos tributarios, producto del menor crecimiento, lleva a un limitado espacio fiscal para el conjunto de naciones. Además, se anticipa un menor dinamismo en la creación de empleo y crecientes demandas sociales. El informe de la CEPAL indica y citamos textualmente el bajo crecimiento de América Latina y el Caribe se puede ver agravado por los efectos negativos de una agudización de los choques climáticos si no se realizan las inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático que requieren los países, señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Sirinax. Para la conclusión de 2023, la CEPAL proyecta que todas las subregiones exhibirán un menor crecimiento respecto de 2022. América del Sur crecería un 1.2% y fue de 3.7% en 2022, el grupo conformado por Centroamérica y México un 3% fue de 3.4% en 2022 y el Caribe sin incluir Guyana un 4.2% y fue de 6.3% en 2022. Los impactos macroeconómicos del cambio climático podrían ser muy significativos para los países de la región. Las estimaciones que se presentan en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023 indican que en 2050 el PIB de un grupo de seis países podría ser de entre 9% y 12% menor que el correspondiente a un escenario de crecimiento tendencial si no se hacen las inversiones para compensar las consecuencias de los choques climáticos. El volumen de inversión adicional requerido es excepcionalmente grande, entre 5.3% y casi el 11% del PIB anualmente. Esto representaría según la Cepal, un aumento significativo en comparación con los niveles actuales de inversión. Sin embargo, la capacidad de invertir dependerá tanto del acceso al financiamiento como del costo de este. Se requiere aumentar considerablemente el financiamiento concesional que permita sostener las trayectorias de la inversión en el tiempo. Estos esfuerzos deben acompañarse de políticas macroeconómicas internas que favorezcan la movilización de recursos, planteó José Manuel Salazar Sirinax, presidente de la entidad. Sin lugar a dudas, a nivel nacional, la huelga del sector automotriz estadounidense fue uno de los hechos económicos más relevantes de 2023. Este paro laboral involucró a los trabajadores del Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices, SUTA, y los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Ford Motor Company, General Motors y Stellantis. En conjunto, las fábricas de estas tres corporaciones emplean unos 145 mil miembros sindicalizados y producen alrededor del 50% de los vehículos fabricados anualmente en Estados Unidos, lo que representa el 1,5% del PIB estadounidense. La agencia AP destaca en su momento que la huelga comenzó el 15 de septiembre de 2023, cuando el sindicato no pudo llegar a un acuerdo con los tres fabricantes. Se trata de la primera huelga trilateral contra los tres fabricantes de automóviles en la historia del sindicato. La huelga surgió como resultado de una postura de línea dura adoptada por el presidente de la Unión, Sean Fein. Varios días después de ser elegido, él dijo a estas empresas que su organización estaba en total desacuerdo con las actuales condiciones. En particular, criticó los salarios estancados que no tienen en cuenta la inflación y propuso el fin de un sistema de empleo escalonado que paga mal a los nuevos empleados, la restauración de las horas extras y los beneficios de jubilación que se perdieron como resultado de la crisis financiera del 2007-2008, así como mejores protecciones para los trabajadores contra el cierre de plantas a medida que aumenta la producción de vehículos eléctricos. El SUTA intentó llegar a un acuerdo con Ford Motor Company, General Motors y Stellantis, pero no pudo hacerlo antes de la fecha límite del 15 de septiembre. Una preocupación central para los fabricantes de automóviles es el costo de la mano de obra en relación con los competidores nacionales y extranjeros no sindicalizados, particularmente a medida que la industria hace la transición a la fabricación de vehículos eléctricos. Según la agencia Reuters, los fabricantes de automóviles prevén la necesidad de invertir una parte importante de sus ingresos por la venta de vehículos a gasolina en nuevas tecnologías para la producción de autos eléctricos. El 25 de octubre se llegó a un acuerdo provisional entre el Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices, SUTA y Ford. Tres días después, el 28 de octubre, el sindicato anunció un acuerdo tentativo similar con Stellantis. El presidente del sindicato, Sean Fain, y la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, sostuvieron extensas pláticas posteriormente los trabajadores de la planta de GM en Spring Hill se unieron a la huelga el 28 de octubre. Dos días después, el 30 de ese mismo mes, el SUTA anunció un acuerdo con General Motors poniendo fin a la huelga. Y hasta aquí este resumen 2023 de la nota económica. Desde La Voz de América en Washington, les acompañamos Henry Llanos en la producción y ante el micrófono quien les habla Leonardo Bonet. Ahora, les dejamos con Alejandro Escalona y las noticias más importantes de 2023 en el mundo del entretenimiento. De costa a costa. El
4: Toda mi
3: familia está en De
0: tren. frontera a frontera. Ecuatorianas que están por Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
4: Aquí le un para
0: que se... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
1: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento De lunes a viernes con un servidor Alejandro Escalona Desde La Voz de América en Washington
2: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda De lunes a viernes La Voz de América les ofrece un completo panorama De estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La Nota Económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
1: Muy bien, vamos, vamos a ver por aquí. Tú lleno de virus. No, gracias. ¿Saben lo que es la Voz de América? No. Le saluda Alejandro Escalona, esta es la voz de América. El 7 de febrero de 2024 se cumplen 60 años de la llegada de los Beatles como grupo a este país, Estados Unidos. Y si muchos no saben quiénes fueron los Beatles, menos sabrán de esta rueda de prensa. Mis padres hablaban mucho de los virus, yo particularmente los descubrí escuchando una versión que Paul Moriat hizo de Penny Lane. En mi casa hubo conmoción cuando se supo del asesinato del presidente John F. Kennedy. A sus 91 años, 91, Olga tiene problemas con su memoria reciente, pero recuerda perfectamente cosas que pasaron hace seis décadas y más atrás incluso.
4: Imposible, Alejandro, es muy difícil, mejor dicho. Que te puedas recordar de una cosa que sucedió hace muchos años porque eras muy niño. Y además fue un hecho sumamente doloroso.
1: Para ayudarnos a recordar, fuimos al Cementerio Nacional de Arlington aquí cerca de mi casa, donde reposan los restos de Kennedy. Por supuesto, ese asesinato causó asombro y tristeza en todo el mundo, particularmente en la población joven de Estados Unidos. Estamos hablando del mes de noviembre de 63. Semanas después, en febrero 64, ese luto comenzó a disiparse con la llegada de cuatro músicos británicos a bordo del vuelo Yankee Clipper, 101 de Panam, Pan American, que aterrizó en el rebautizado aeropuerto internacional JFK de Nueva York, que poco antes se llamaba Idlewild Airport. Durante esa primera travesía y otras que le siguieron, estos cuatro personajes se presentaron en el show de Ed Sullivan. Y dieron conciertos, quizá sin imaginarse el impacto que eventualmente iban a tener en la industria musical, también en la moda y hasta en la enseñanza del inglés como segundo idioma. Don el profesor y autor Ram Kelawan Maniram, se conecta con nosotros desde Sydney, Australia, para hablarnos de una canción en particular de John Lennon y O'Connor. La canción de los, de los Beatles, the thing, dime,
3: dime, the which was my during the, the 60s and as a teacher it came to my mind that I should make them sing so I tried with the uh, the first song I tried with was imagine they learned english and without knowing
1: Ram vive en Sydney, pero es un trotamundo si lo vimos esta semana entrevistado en el programa del embajador Julio César Pineda brújula internacional de Globovisión en Venezuela esperamos encontrarnos nuevamente con el autor, maestro y además guía espiritual Ram Manera. vamos a hacer una pausa para recordar algunos temas grabados por los virus algunos de Leonard McCartney otros no volvemos en un segundo
4: Yesterday. the day Together well, I can we tell. Something in the way she moves attracts me like no other lover.
1: de aquellas canciones de los Beatles suenan como esta, Now and Then un nuevo tema de la agrupación británica hecho con inteligencia artificial Now and Then se llama la nueva canción de los Beatles desde Washington le saluda Alejandro Escalona esta es la voz de América Hoy para conversar sobre esta canción hecha con inteligencia artificial y basada en un trabajo de John Lennon tenemos a Mariela Martín Paesano músico, productor audiovisual comunicadora y a Eduardo Croes Ex profesor de la materia Revolución Electrónica en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Comenzamos contigo, Mariela, dime qué te parece esta grabación.
4: Fíjate Alejandro, al escuchar este montaje me recuerda cuando los grupos de música que se grababan en vivo se pasó a los estudios a grabar instrumento por instrumento que... Llega un momento en que técnicamente es perfecto, todo está muy bien ensamblado, pero hay algo que no transmite y es ese sentimiento, ese feeling que se transmite cuando los músicos están en vivo. No, sin duda. Entonces en, en este montaje que estamos escuchando eh, es más, se nota aún más el tecnicismo, todo perfecto, todo bien cuadrado, pero el feeling cero. Es lo que yo creo que la de inteligencia artificial nunca alcanzará, porque obviamente no hay un feeling detrás, no hay un, un alma detrás. Eh, Así es. Eso creo.
1: La grabación del tema Now and Then con inteligencia artificial fue anunciada hace varios meses y ya se puede escuchar. El profesor Eduardo Croes tiene la ventaja, además de haber vivido la manía Bueno,
3: Alejandro, fíjate. Eh, en primer lugar, nosotros que vivimos la, la época y la experiencia de los Beatles desde sus comienzos. Uno ya lleva una, una imagen y un sonido muy particular que es muy difícil de, de olvidar, sobre todo de imitar. Y yo veo que, por supuesto, de que la tecnología es una maravilla y así nos ha llevado a esto que hoy en día eh, nunca imaginamos que podría suceder, ¿verdad? Pierde un poco la, la esencia porque sencillamente no es eh, original. Yo lo veo así. Ahora, realmente, Nunca será, será igual, nunca será lo mismo, nunca será lo que uno escuchó y lo que uno vivió con los discos L.P. que uno compraba.
1: Claro, claro. Y, y,
3: y, 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 y eso, eso, eso es parte de la de la vida de uno que uno que uno disfrutó y vivió y que nada en este momento que no sea lo, lo original va a poder sufrir. Indudablemente.
1: Profesor Eduardo Croes, un millón de gracias por estar en Entretenimiento con La Voz de América. En el segmento de Entretenimiento de Año Nuevo para Buenos Días América y durante 2024 continuaremos hablando sobre estos cuatro personajes que contribuyeron a cambiar la percepción de lo que muchos en aquella época, sobre todo los mayores, para aquella época consideraban era la música moderna. Voz de América, Radio Entretenimiento, ahí están las noticias del espectáculo.
4: It was the year of the Stones A year after JFK We were staying up all night And giving the days away And the music was flowing amazing December evening I was walking through the Christmas tide When a stranger came up and asked me if I had heard John Lennon die and, and the two of us went to this bar And we stayed to close the place
2: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, La Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted. La nota económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
0: Así llegamos al final de este programa especial de La Voz de América desde Washington. Muy amables por su sintonía.